0: Boa noite, pessoal! Meu nome é Louise Dantas e hoje a gente está começando mais um DDA Cast. Dessa vez eu estou muito bem acompanhada primeiro de Catarina Lemos, advogada do nosso escritório, depois de Manuel Camelo Neto, advogado, mediador humanista, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador do Grupo de Constitucionalização das Relações Privadas, também da Universidade Federal, e Abidena Guteles Guimarães, advogado, membro da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas e mestrando de Direitos Humanos pela UFPE. É um prazer receber vocês hoje para essa conversa. Muito boa noite
1: a você que nos escuta, meu nome é Catarina Lemos, como Luísa Luiz já me apresentou, eu faço parte do quadro de advogados, do DDA Advogados, e se você não nos conhece, pode checar nossas outras redes sociais, nós estamos no Instagram e no LinkedIn pelo dda.advogados, fica à vontade para checar nossa página. E eu queria agradecer também a presença dos nossos colegas aqui, dos nossos convidados. Muito obrigada por toparem, participar desse debate com a gente. E é isso, vamos começar.
2: Boa noite a todas, todos e todos que estão nos ouvindo. É, queria agradecer a Luísa e a Catarina pelo convite de participar desse DDA Cast e tenho certeza que vamos ter uma conversa muito proveitosa hoje.
3: Boa noite a todas e todos que estão aqui conosco, nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite para participar desse bate-papo. Eu estou muito feliz em participar dessa roda de diálogo. Com certeza será bastante construtiva. Vamos embora. É, eu fico sempre muito empolgado de poder falar sobre a luta da população LGBTI pelo direito à diversidade.
0: Então vamos lá. No último dia 17 foi comemorado o dia da luta contra a homofobia. Mas a gente sabe que esse não é só um dia de celebração. É principalmente um dia para lembrar que, apesar da população LGBT ter tido ao longo dos anos o reconhecimento de vários direitos fundamentais, ainda falta um caminho muito longo a ser percorrido. E é nesse contexto de proteção de direitos fundamentais que a gente precisa conversar sobre um tema que não é novo na área de gestão. Na realidade, já é discutido academicamente desde o século XIX que é o tema Diversidade nas Organizações. A Diversidade nas Organizações ela começou a ser implementada, de fato, e vista como uma coisa necessária a partir do final do século XX, especialmente com as propostas de responsabilidade social. A proposta, na realidade, é instituir e difundir nas organizações as políticas de diversidade que teriam por objetivo o combate à discriminação viabilizando a igualdade social, a redução de conflitos no espaço organizacional, a atração e retenção de talentos e a adição de valor à empresa. Então, nesse momento, o que interessa para a gente é discutir até que ponto essas políticas de diversidade são efetivas e como ultrapassar o preconceito que ainda existe nas, nas relações organizacionais. E aí eu faço minha primeira pergunta para Manuel. Do ponto de vista jurídico, Manuel, qual a importância da criação das políticas de diversidade para a empresa? E quais seriam os principais problemas de implementação?
2: Bom, primeiramente eu queria é, parabenizar vocês do DDA Advogados pela iniciativa de estar tá trazendo essa temática para ser discutida no podcast de vocês. Até porque a gente sabe que o próprio preconceito que ainda é muito forte com relação à população mais isso acaba incidindo em diversos âmbitos da, da vida dessas pessoas, inclusive hoje nos seus trabalhos, nos seus locais de trabalho. Então a gente está discutindo essas políticas de diversidade, de inclusão, é muito, é, é muito importante, principalmente quando a gente atinge camadas da população que talvez não estejam tão inteiradas com relação a, a esse tema. Bem. Respondendo agora é, especificamente a pergunta feita por Louise é, com relação à, à importância do ponto de vista jurídico da implementação dessas políticas de incentivo à diversidade, a gente pode dizer que a implementação dessas políticas, elas giram em torno de um valor que é muito importante para o âmbito jurídico, qual seja a ideia de igualdade. E quando eu falo em igualdade aqui... Apesar de, numa primeira vista, parecer um conceito simples de ser compreendido, quando eu penso naquela ideia de que todos somos iguais perante a lei, ou seja, que todos temos direitos iguais e esses direitos precisam ser respeitados pelo, pelo Estado e pela sociedade em seus mais diversos âmbitos, Do ponto de vista jurídico, a ideia de igualdade ela não é tão simples assim. Ela é um pouco mais complexa. Isso porque, quando a gente trabalha uma ideia de igualdade real no direito, ou como a gente é, denomina, igualdade material ou substancial, a gente não, não pode partir de um pressuposto somente de que todas as pessoas são iguais perante a lei e precisam ter seus direitos é, igualitariamente assegurados e protegidos. Mas a gente tem que ter em mente também que as pessoas, elas são diferentes por natureza. Não existe uma pessoa que seja igual à outra na sociedade. As pessoas elas têm diferentes contextos sociais, diferentes é, expressões de sexualidade, diferentes identidades de gênero, diferentes capacidades, diferentes potencialidades. E que todas essas circunstâncias que fazem parte da própria natureza humana, essa natureza plural... É, elas precisam ser consideradas também para a aplicação de uma efetiva igualdade. Quando a gente fala especificamente da população LGBTI+, a gente tem que ter em mente uma circunstância que é presente na nossa sociedade. A nossa sociedade é o que a gente chama de uma sociedade normativa. Mas o que é, que é isso? É basicamente a ideia de que a heterossexualidade e a cisgeneridade são duas identidades que elas são tidas como padrões no, no meio social onde a gente vive. E sendo essas duas características identitárias é, eleitas como a regra, ou seja, como o ideal de, entre aspas, normalidade, Todas aquelas pessoas que não se enquadram nesse determinado padrão, elas sofrem determinadas repercussões no âmbito seja econômico, seja político, seja social, seja jurídico propriamente dito. E aí eu trago para vocês a título de exemplo algumas repercussões dessa, dessa normatividade quando, por exemplo, a gente vê que o Brasil ele é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo. E esses são dados de uma organização não governamental europeia, que é a TransRespect Versus Transfobia Worldwide. Além disso, esses dados eles também são corroborados, por exemplo, pelos dados do Grupo Gay da Bahia, que em seu relatório de 2018, verificou que 420 pessoas LGBTI morreram no Brasil, o que dá uma média de mais ou menos pessoas eh, LGBTI perdendo sua vida, seja através de suicídio ou através de homicídio, a cada 20 horas isso a gente pode citar inúmeras outras circunstâncias, por exemplo, a LGBTfobia intrafamiliar, que seria justamente quando a família ela não acolhe aquela pessoa por ela integrar a diversidade sexual e de gênero. E isso pode se manifestar de diversas formas, desde violência física, à violência psicológica nessas pessoas, sobre adolescentes ou crianças que uh, expressam suas identidades enquanto sendo LGBTs e são fortemente reprimidas pelas suas famílias. Tem a questão do bullying na, na realidade escolar também que especialmente com as pessoas trans devido às diversas violações que essas pessoas sofrem por elas não se comportarem nesse padrão estabelecido pela sociedade isso acarreta inclusive uma taxa muito elevada de evasão escolar dessas pessoas e se essas pessoas elas não conseguem completar nem por exemplo Muitas vezes o ensino fundamental o ensino médio fica muito mais difícil de elas conseguirem se inserir no mercado de trabalho. Então, todas essas consequências, elas, elas trazem é, diversos impactos na vida da população LGBTI. E aí, quando a gente discute essas políticas de diversidade... É, em organizações, sejam elas públicas ou privadas, a gente está discutindo a viabilidade de fazer com que essas pessoas elas ocupem espaços que são socialmente, historicamente e culturalmente negados a elas via de regra. E quais são as principais dificuldades nisso? Justamente essa heterossisnormatividade que eu falo para vocês, porque... Esse preconceito ele ainda é muito arraigado na nossa sociedade, então, para eu garantir uma efetiva inclusão dessas pessoas nesses ambientes, é preciso também que seja fornecido um ambiente de acolhimento a, a essa pessoa no seu interesse, ou seja, é preciso que as suas é, identidades elas sejam efetivamente respeitadas. Por exemplo, se eu penso na hipótese de uma pessoa trans que trabalha numa empresa e essa empresa ela não garante a essa pessoa o uso do seu nome social naquele ambiente de trabalho, isso é uma violação ao princípio da igualdade, porque eu tô inserindo aquela pessoa naquele contexto, mas eu não estou garantindo a ela subsídios mínimos para que ela seja respeitada dentro daquele ambiente. E muitas vezes essa pessoa ela permanece naquele ambiente ou porque ela realmente precisa e não tem outra oportunidade, ou ela acaba se retraindo e não se sentindo totalmente confortável para exercer sua função com o máximo de, de competência que talvez ela teria se aquele ambiente fosse efetivamente confortável para ela. E por essa razão, eu acredito que as políticas de diversidade elas não podem estar afastadas dessa perspectiva de acolhimento efetivo àquela pessoa que está sendo inserida ali. Eu acho que é mais ou menos por aí que que é preciso que esses caminhos eles sejam trilhados.
0: Puxando o gancho dessa fala de Manuel, é importante a gente frisar que a diversidade, apesar dela ser estudada já há bastante tempo no meio acadêmico, foi só a partir do século XX, do final do século XX, que a diversidade LGBTI dentro das organizações começou a ser estudada, com uma visão focada no aumento de produtividade e nas qualidades dessa população e na contribuição dessa população para as organizações, quando antes era focado numa política higienista de preconceito e de afastamento dessa população dos meios organizacionais. E isso vem de uma luta muito grande dos movimentos sociais da população LGBT que resultou nesse reconhecimento de direitos. E, por isso, é muito importante entender a história desses movimentos sociais para que a gente tenha a ideia e a, a percepção mais exata de quando tudo isso começou. E aí eu, eu puxo um pouco para a Teles, que eu sei que pesquisa esse esse assunto no mestrado com bastante profundidade. Conta para a gente, Teles, como é que foi, é, bem resumidamente, essa evolução de reconhecimento de direitos e por que o dia 17 é tão importante?
3: Eu acho que a sua fala é importantíssima, mas o dia 17 ele é, está ligado à questão da Organização Mundial da Saúde, né? da, da retirada da homossexualidade do Catálogo Internacional de Doenças. Quando a gente fala de movimentos sociais, daquela primavera dos povos, aí eu acho que a gente tem que entrar um pouquinho na história de Stonewall, lá em 69, e entender como isso foi se dando. Né? Gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre o dia 17 de maio, né, que foi escolhido como o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. Esse dia é um dia emblemático para a comunidade LGBTI no mundo inteiro, pois foi em 17 de maio de 1990 que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista de doenças. Durante a pandemia do novo coronavírus, muita gente começou a notar a importância do trabalho realizado pela Organização Mundial da Saúde. A OMS publicou um plano estratégico de preparação e resposta à covid forneceu informações precisas para desconstruir mitos perigosos e também realizou o treinamento e a mobilização de profissionais de saúde e de direitos humanos por todo o mundo. Em maio de 2019, a OMS retirou a transexualidade da lista de doenças mentais, excluindo o que antes era conhecido como transtorno de identidade de gênero. Antes dessa resolução, considerava-se como doença mental a situação de pessoas trans, que são indivíduos que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído no nascimento. Essa decisão também foi importantíssima para a comunidade LGBTI. Afinal de contas, quando você patologiza um ser humano e o marca como doente, né, você contribui para um estigma, você viola o direito fundamental e humano desse indivíduo.
1: Realmente, Teles, se a gente parar para pensar, até pelo menos o início dos anos 2000, a comunidade LGBTI vinha é, em um contexto muito de obscuridade, né? de esquecimento. É, na realidade, era um, um certo tabu, inclusive, é, comentar algo sobre isso, não só é, em conversas informais na sociedade, mas também na televisão, notícias, era, de certa forma, tratado como um, um assunto que não era para ser discutido, porque era extremamente estigmatizado, era tido como errado mesmo. né? E até aqui no Brasil, um país predominantemente católico, a gente via isso com muito mais força, e depois, com o passar do tempo Principalmente depois dos anos de 2010 Me parece que as coisas Começaram a ficar mais Aclaradas e mais é, Difundidas Para o público em geral Não só para quem fazia parte da comunidade Ou estudava sobre isso Enfim, de uma certa forma Era um pouco mais desconstruído No assunto Mas eu entendo que Isso não é de hoje, né? Isso não é Desse momento da geração Y. Isso vem de muito antes. E aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso também.
3: O contexto de violência, invisibilidade, não é uma novidade para a comunidade LGBTI. Em junho de 1969, em Nova York uma violenta invasão da polícia ao bar de Stonewall... que fica no bairro de Greenwich Village... alterou completamente o paradigma dos direitos das pessoas LGBTI no mundo todo. Como fruto de toda essa expansão dos movimentos sociais... no mesmo ano, celebrou-se a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos... o famoso Pacto de São José da Costa Rica... que descortinou para a gente, né, para toda a humanidade, uma nova era de direitos. Pelo Pacto de São José da Costa Rica... Os membros signatários seriam então responsáveis pelo compromisso de fomentar o respeito aos direitos e liberdades, assegurando o livre exercício sem discriminação alguma por parte de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza. É indeclinável que a influência da Revolução de Stonewall, aliada aos movimentos de contracultura, abriu caminho para novos estudos científicos e discussões sobre a homossexualidade. Em 1973, num congresso da Associação Americana de Psicologia, decidiu-se pela supressão da homossexualidade como uma categoria de doença mental. E esse foi exa exatamente um dos marcos iniciais até que chegássemos ao dia 17 de maio de 1990, onde, num consenso mundial, a OMS retirou definitivamente a homossexualidade do catálogo internacional de doenças. Eu entendo que o principal problema para a implementação de políticas de diversidade nas empresas é o preconceito, a falta de informação, e também a ausência de políticas públicas. Ainda de acordo com alguns especialistas, negar a existência da diversidade leva automaticamente à violência. Um outro dado muito interessante, que inclusive faz link com o que o Manuel falou, é um dado apresentado pela Alt Leadership fala que as pessoas que precisam encobrir as suas identidades no trabalho gastam, em média, 10% da sua produtividade fazendo isso.
1: Esse é um tema muito relevante, muito relevante. Não só quando a gente pensa em direitos humanos, mas também dentro do contexto da empresa, do, do direito empresarial, dentro do contexto da produtividade, da gestão, como o Luiz e bem colocou, é muito importante a gente levar em consideração essa questão da inclusão, da diversidade e de meios de como fazer isso efetivo. E essa vai ser uma discussão que nós, infelizmente, vamos ter que deixar para a parte 2 desse episódio, porque ele já está um pouco grande e, por questões de logística, vai ficar para a próxima parte. Então, eu agradeço demais a atenção de vocês até agora e a gente se encontra no próximo episódio.